3: Ya está mi compañero Arnoldo Cuellar y con él vamos a iniciar la mesa de periodistas. Arnoldo, buenas tardes.
2: Hola Julio, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Los demás dónde, dónde andan? Los
3: demás deben, deben estar en alguna sección, alguna sesión de inferencias periodísticas. Ya han de estar ahorita. Este, No, vienen en camino seguramente. Siempre sabes que hay muchos problemas y más en Chilangolandia, donde... Luego el tráfico se pone muy complicado y más ya primero en vísperas de la gran concentración política que habrá mañana de apoyo al presidente López Obrador en la lectura de su tercer informe eh, anual. Y por otra parte, pues ya la temporadita navideña que ya empieza a sonar con el din don dan y con los arbolitos. ¿Ya pusiste el arbolito tú, Arnoldo?
2: No había ni pensado en eso todavía, pero qué bueno que me acuerdas. El arbolito y las <risa> escritas y, y toda que la estar cosa. aquí para que aparezca. Sí, sí, para de... que
3: aparezca. Arnoldo, pues el tema, uno de los temas más relevantes de estas horas es el relacionado con esta publicación de eh, este trabajo periodístico firmado por dos jóvenes reporteros a través de la plataforma Conectas, la plataforma de periodismo de las Américas, se dice ahí, y que bueno, ha generado muchas reacciones de una y otra índole. ¿Tú qué opinas respecto a ese trabajo y a las uh, consecuencias o turbulencias que ha generado, Arnaldo?
2: Bueno, yo creo que hay que separar las cosas. Y antes de empezar habría, y que este ojalá or, ahora que, que se incorpore se lo podamos decir, pero felicitar a Arturo Rodríguez por la incorporación de Notas Sin Pauta a, a, como aliado, pero no solo como aliado, sino también como productor en temas de video. Se ve que va fuertísimo Notas Sin Pauta, ahí al lado de Aristegui, de, de, de MX, no, de, de, de muchos otros medios de comunicación. Y por supuesto, con Conectas, de la que somos parte también aquí en Pop Lab, con ellos trabajamos el tema del fiscal, si no te, no sé si te acuerdas, en mayo de este año, uh-huh. eh, que también logró así una mayor penetración. Yo establecería una división entre el fondo del reportaje, como tú ya has hecho, y las reacciones que ha provocado. Y el reportaje en sí a mí me parece que deja muchísimos cabos sueltos. Y que su gran atractivo es la mención de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? y que eso queda muy suelto. Me puse a revisar algunos datos porque te confieso mi ignorancia en torno al tema del cacao, pese a que me encanta el chocolate, y veo que Tabasco es el mayor productor de cacao de este país, produce Mm el 66%, y Chiapas el otro 33%, y entre varios estados producen el 1% restante. Mm Eso no aparece en el reportaje, pareciera que el el cacao llegó de la nada a Tabasco, que hay problemas técnicos, que el programa Sembrando Vida no analizó y no pidió opiniones, que es lo que dice el reportaje. Cuando veo que ahí es un cultivo que conocen los agricultores, me, me hubiera gustado mucho saber qué pretende Sembrando Vida hacer en Tabasco si ya es un prominente productor de cacao. Quizás sería mejor aprovechar la experiencia de los productores tabasqueños para asesorar a sus compañeros de otros estados donde esta producción no es tan fuerte y que el clima se presta incluso un poco el reportaje deja sentir que es inadecuado el el clima de Tabasco y las condiciones eh, climáticas y geográficas, esto es falso absolutamente, Eso, eso no queda muy claro, dentro de esto las 40 hectáreas de la finca Rocío me parece que no pues no tiene nada que ver con digamos oceanografía o los negocios de los hijos de Marta Sagún, o las empresas offshore de otros políticos, ¿no? Entonces sí me parece un poco meter con calzador el tema y atraer los reflectores pues, a algo que se sabe que va a ser polémico, que va a provocar muchas reacciones y que va a encontrar un público en quienes están buscando eh, las los, los señales de corrupción del gobierno que ha dicho que va a acabar con la corrupción. Y ahí sí me, me parece, con todo respeto al trabajo de los compañeros Tania Gómez y Sergio Rincón, que hay un poco de venta mercadotécnica del producto periodístico. no eh, Me parecería, en este momento y quitando esas aristas, saber con mayor detenimiento si la inversión está correctamente hecha, si la cadena de valor que se pretende fortalecer va a beneficiar a los campesinos productores que ya existen en Tabasco con el cacao, o si los va a defraudar como pasó con el café en la época de Echeverría y de Fausto Zapata, y y, y los van a utilizar solamente para que otros hagan los negocios, si es el caso de este Hugo Chávez tabasqueño, ¿no? Eso no me queda claro, porque todo se va al tema de de los chocolates, Rocío, que incluso, fíjate, me llamó la atención, tienen sus tres sellos, sus tres octágonos de que tienen exceso de grasas, exceso de calorías y exceso de azúcares, o sea, tampoco se beneficiaron del tráfico de influencias, ya me imagino cómo le hubiera ido a lópez gatel si es que eso no ocurre, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte sí me queda a deber. Uh-huh. Por otro lado, la reacción del presidente me parece absolutamente equivocada y desproporcionada y le da, le da muchísimo juego... A, a este tema y ya que todos nos volquemos a criticarlo con justa razón por haber querido, por haber utilizado el argumento a Dominum, no como, como se conoce en lógica, por haber señalado a los personajes y no al argumento, por haber descalificado a quienes publicaron el reportaje. Carmen Aristegui se ve que solo hizo, lo que hizo fue publicarlo. Eh, y, y igual que proceso, el trabajo en realidad corresponde a, a, a estos reporteros independientes y no dijo absolutamente nada ni aclaró absolutamente nada del fondo, que creo que hubiera sido mucho más ventajoso para él y que hubiera sido ventajoso incluso porque apareciera su hijo Andrés también dándole una entrevista a estos reporteros y hablando del tema, no, no, no sé qué tengan que ocultar o no por qué no quieren salir o qué o qué política de de, de transparencia tienen en relación con, pues bueno, pues con el prominente lugar que ocupa su padre, que creo que sin duda habrá que tener un protocolo para eso. O sea, un gobierno que quiere acabar con el influyentismo y con la corrupción tiene que atender esas cosas en un país como este, y es medio enorme enormes suspicacias y de estar metidos en la trinchera. Entonces sí veo que por todos lados se cae en este tema de, de, de la distracción, de la crispación, Ahora ni siquiera se ha discutido en forma eh, profunda, tú, tú fuiste una excepción, el tema del fondo del reportaje, se está discutiendo muchísimo el ataque del presidente a los periodistas que pasaron de ser proamblo ahora a ser neoliberales de un día para otro eh, y, y me parece que el presidente sí le hace falta un paso previo de reflexión a veces en esas mañaneras antes de salir a contestar o de utilizar estos clichés de elevar el tono del debate para para cobrarle costos también a sus interlocutores. Algo que le funciona muy bien con el Reformo, que le funciona muy bien eh, con el Universal, etcétera medios de comunicación que, de por sí, eh, a lo largo de los años, mantienen una crisis de credibilidad ¿no? Pero, bueno, esos serían los comentarios que que me gustaría hacer al respecto, y que creo que repiten muchos de los temas que tú ya has atardado aquí, ¿no? Tratado aquí.
3: Arnoldo, gracias. Ya está con nosotros Temoris Greco. Temoris, saludos, buenas
0: tardes. Hola, hola, buenas tardes. Perdón, estaba estaba ya sentado esperando el inicio del, del, del programa, pero me puse a transcribir entrevistas y cuando uno hace eso es, es tan pesado y tan que se pierde. Entonces, hace un momento me, me hizo el favor de llamarme Adriana y yo, wow.
2: Entonces, así, los... Qué poco respeto a la alianza que tenemos, mi estimado Temoris. Oh, no. Dejarme aquí solo. Pero así, sucederá, sí, así sucede. López se... labradora Carmen Aristegui, me dejas colgado la mitad. ¿Qué, híjole.
0: El tendré, t- tendré que mejorarte la oferta. Eh,
3: Temoris, hemos comenzado a hablar sobre el tema, obviamente, del de reportaje publicado por Conectas en seis medios, entre ellos, Proceso y. Eh, Aristegui, bueno, el el equipo, el portal, las transmisiones de Carmen Aristegui y pues las respuestas del propio presidente. No necesito entrar mucho en detalle porque es un tema que está presente y del cual hemos tuiteado y comentado y hemos visto todas las reacciones. ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que ha sucedido? Pues mira,
0: espero espero no repetir nada de lo que de lo que ustedes ya han comentado, este, cre- creo que es inevitable que, que algo, algo diga, que ya, que ya dijeron. Pero bueno, son varias cosas. Primero, eh, lecciones para los jóvenes periodistas que hicieron esto, ¿no? que descubran y que entiendan que las inferencias son, son un, un recurso del periodismo de opinión, no del periodismo de investigación, y están ahí para hacer periodismo de investigación. Entonces esto ha tenido, ha tenido un costo para ellos, ha tenido un costo para las organizaciones que están involucradas en su proyecto y ha tenido un costo para el periodismo porque ha facilitado un, un ataque presidencial que por lo demás es injusto y que ahora voy a comentar. Lo otro es para Conectas. Conectas es una plataforma internacional que promueve el periodismo de investigación y que aquí quedó de ver porque ellos tutelan el trabajo de los periodistas que presentan solicitudes, en sus convocatorias abiertas, solicitudes que son examinadas por, por colegas expertos, por editores de muy buen nivel, muy respetables, y que, eh, y que, y que su tarea es asegurarse, no es, no es guiar temáticamente el trabajo, pero sí es asegurarse de que estos trabajos cumplan con todo el rigor y, y, las, y, y los elementos necesarios, pues para también, eh, eh, para, que, para que mantengan en alto la calidad que que representa el nombre de de Conectas. Y también va a ser necesario para los medios, eh, los seis medios que están involucrados en esta alianza que que organiza Conectas, o sea, Conectas hace una convocatoria eh, a periodistas para que presenten proyectos eh, de, de investigación, los tutela, pero además también consigue dónde publicarlos, y para eso forma estas, estas alianzas o esta alianza de medios eh, eh, de, de, de pequeño y mediano tamaño. El, el tamaño no, no, no justifica el que no eh, verifiquen ellos mismos. O sea, ellos, yo creo, asumo que los editores de cada uno de los medios le dieron toda su confianza a, a, al producto que estaba presentando Conectas y, y lo. Y lo reprodujeron, lo publicaron sin haber hecho eh, um, un, un proceso propio de, de verificación del, del trabajo, porque aunque el trabajo en términos generales está bien, eh, el, el hacer esas inferencias el, el tratar de forzar una conclusión o una percepción pues no, no va ni con la, con, con la altura que representa ninguno de esos medios, ni conectas, ni los mismos colegas que, eh, que han hecho ese trabajo y que han hecho otros de, 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 de mucha mejor calidad. Entonces, eh, yo creo que son lecciones para todos. Pero también hay que decir que el presidente escogió a quien le iba a aventar sus pedradas. No, no habló de los autores, no habló de Conectas, habló de los medios que, que publicaron el, el, el trabajo y de esos cuatro meses escogió solo a dos, ignoró a los otros cuatro, incluso alguien les preguntó, no quiso hablar de ellos. Al presidente le interesaba particularmente hablar de Proceso y de Carmen Aristegui. Y le, y le interesaba romper lanzas con ellos de manera eh, muy, muy personal, porque esto ya fue más de, allá de lo profesional. A mí me parece que el presidente está enojado con Carmen, y singularizó en Carmen los comentarios que estaba haciendo por un trabajo que probablemente ni siquiera pasó por sus ojos, porque Carmen Aristegui eh, eh, es, es, la, es la dueña y es la conductora principal de un medio de comunicación que tiene editores. La responsabilidad de que ese medio eh, eh, de, pro, produzca el mejor material es de esos editores, y ellos son los que le pasan a Carmen la, esta, esta información ellos mismos tendrán que revisar sus, sus procesos internos para ver esto, pero el caso es que el, el trancazo tirado desde presidencia fue directo para una periodista con una honestidad probada una honestidad que el presidente conoce, ahora les dijo a sus seguidores que, que, que Carmen nunca ha sido apoyadora del movimiento y que nunca ha estado con ellos. Perdón, Carmen no tenía por qué apoyar su movimiento. Carmen tenía que hacer el mejor periodismo y es lo que tiene que hacer. Y, él, y, y es lo que, en términos generales, su sitio también realiza. No tiene por qué sumarse a ningún movi- movi- movimiento político ni el periodismo está ahí para sumarse a movimientos políticos. Puede tener alguna simpatía, eso ya de cuestiones personales de Carmen, pero eso el, ca- el caso es que el, el presidente aprovechó todo esto yo, yo, a mí me parece que señalaste muy bien Julio, que, eh, que el presidente había dicho que él solamente iba a responder por su hijo menor de edad, no por los mayores de edad, y Pablo Gómez en un desliz que, que, que me preocupa mucho sobre todo tomando en cuenta la responsabilidad que acaba de asumir como titular como nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera Pablo Gómez se, se avienta a hacer también ¿no? a, a sumarse al ataque, eh, eh, equivocando el camino totalmente. O sea, eh, na, na, nada de eso tiene que ver con hijos menores de, la, de, de, de edad, del presidente. Si no se enteró, pues entonces que no ande metiéndose en estas cosas. Pero pero el, cal, el caso es que efectivamente el presidente había dicho eso y ahora salió en defensa de sus hijos mayores de edad. Una defensa que se podría haber hecho de otra forma. Hay un grupo de gente que cree que, o que, que dice que los periodistas tenemos la piel delgada y que no aceptamos críticas. Sin duda hay, hay muchos así, lo he, hemos visto, pero me parece que no es el caso. El periodismo eh, está ahí para ser considerado, para ser valorado por la gente, valorado por los distintos actores políticos y, y, de, y de la información y para ser también refutados si hay elementos. ¿Cómo se hace esa refutación? Se presentan datos y hechos. Y esto lo podrían haber hecho con, a mí me parece que con bastante facilidad, lo podrían haber hecho los hijos mayores de edad del presidente, que se pueden defender solos, que podrían haber incluso respondido a la carta que les enviaron con un cuestionario. Pero escogieron llevarlo, llevárselo a su papá, para que su papá los defendiera y atacara a, a Carmen Aristegui y a la revista Proceso. El, el, ya el, 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 el presidente avienta piedras para todos lados, les, 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 les avienta al, al, al feminismo, al ambientalismo, a los defensores de derechos humanos, a, 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 los, a los grupos indígenas. No, el, el hecho de que, de que el presidente tenga derecho a defenderse de los, acta- de los ataques eh, truanes que sí se hacen contra él, no significa que tenga que estarse peleando con todo el mundo. No significa que no pueda aceptar una crítica, que no pueda reconocer una falla. Uh-huh. Y aquí, aunque parece que no hay falla, o al menos los periodistas que intentaron demostrarla no, no, lo, no lo consiguieron, aquí él, él podría haber optado por otra ruta, pero escogió la de la denuncia, el enfrentamiento fue casi casi declaran a Carmen enemiga pública número uno. Del, uh-huh. del movimiento obradorista, lo cual me parece que es profundamente injusto e eh, eh, incorrecto.
3: Gracias, Temoris. Bienvenido Arturo Rodríguez. Llega usted a tiempo barriéndose <ríe> en primera, <ríe> barriéndose en
1: home. Arturo. Qué, qué pena, justamente este, safe, porque creo safe. que tocaba a mí. Mi, así es. mi turno, aunque me apena no haber estado desde el principio para haber escuchado a Arnoldo y haber saludado como correspondía al inicio de este espacio. Fui una disculpa y una Oye, disculpa
0: qué mal, Arturo, eso eso de llegar tarde está muy mal. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí, sí lo está y, y, y me da mucha vergüenza. Pero se entiende así, bien. En
0: no le
3: digan, no, hombre, Arturo tiene, anda, pero de veras trabaje y trabaje por todos lados, que a mí me da una envidia de veras ver toda su, su actividad y todo el trabajo que realiza. Y bueno, andas aquí desbalanceando los así ejes regionales, ¿eh, Arturo? eras tú
2: a su edad, Julio. ¿Eh? Así, sí, eras así, tú a su edad. Es. así es. Así es. Así Arturo, es. Arturo, estamos
3: hablando sobre el tema obligado, el reportaje de Conectas publicado por seis medios la respuesta del presidente López Obrador, los señalamientos a la revista Proceso, a Carmen Aristegui y toda la discusión y turbulencia, digo yo, que se ha generado en redes sociales y en el ánimo político en general. ¿Cuál es tu punto de vista, tu opinión, Arturo, por favor?
1: Bueno, mira, en, en principio yo creo que hay una discusión o una serie de discusiones en paralelo a lo que se ha publicado. Lo que se ha publicado... Eh, como corresponde al periodismo eh, se enfoca en un asunto que me parece que es de interés público eh, el reportaje que realizan Tania Gómez y Sergio Rincón, básicamente lo que acredita es que hay una persona cercana eh, amigo de uno de los hijos del presidente que fue designado parte del, del consejo técnico de Sembrando Vida y como tal impulsó el cultivo de cacao y que, eh, aunque finalmente no tomó el cargo, el cacao se impuso a productores eh, campesinos del estado de Tabasco, donde pues él tiene su asiento empresarial y naturalmente eh, observamos que hay... Eh, campesinos beneficiarios de ese programa que son proveedores de esta persona que se llama Hugo Chávez Ayala. Entonces, me parece que el tema es de interés público. Eh, eh, no, No se trata porque no es función del periodismo. Yo veo muchos comentarios luego que hablan de que dónde está el delito, que dónde está la irregularidad, que dónde está el conflicto de intereses. Yo creo que más allá de una forma jurídica hay un tema de interés público. Una persona que está cerca del, del, de la familia presidencial, que impulsa una política pública y esa política pública termina beneficiándolo a él como empresario del chocolate, que además es el operador eh, en diferentes gestiones eh, de la finca el rocío que es de los hijos del presidente López Obrador que es digamos que una, una de las eh, de los aspectos que se relacionan con y pues la, la eh, proximidad del personaje con la familia presidencial entonces hasta ahí Es el el tema de interés público. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que el el presidente López Obrador reacciona ante esta publicación que aparentemente, eh, según dijo, no había leído solo el cuestionario donde se hacía eh, el planteamiento respecto a si eh, Hugo Chávez Ayala había diseñado Sembrando Vida. No se respondió. Finalmente los reporteros no consignan que haya sido quien inventó Sembrando Vida, pero bueno, corresponde al periodismo preguntar, no hubo respuesta, tampoco hubo forma de acreditarlo. Entonces eh, el presidente eh, responde a algo que no eh, está publicado y que fue planteado justamente a uno de sus hijos. Eh, esto de las, de, las, de los calificativos, las consideraciones que suele emitir cuando alguna publicación no le gusta. Me parece que se ha convertido en algo eh, pues frecuente en la, eh, eh, en el mensaje presidencial, en la narrativa presidencial. Y que, bueno, pues eh, en ocasiones puede parecer excesivo porque naturalmente al eh, reaccionar así eh, y desvincular o eh, afirmar algo que por otra parte es cierto, eh, estos medios de comunicación a los que él alude no no forman parte de su movimiento, pues nada más faltaba que que sí formaran parte, ¿no? Eh, Como no han formado parte de ningún otro, eh, eh, se convierte en un motivo de reclamo y, y de mucha actividad y de mucha eh, de, de diferentes expresiones en las redes sociales que en ocasiones pues, pueden resultar desproporcionadas porque colocan bajo una presión eh, en, mucha, en muchos sentidos injusta a medios de comunicación. Y en este caso concreto, pues porque ni Proceso ni Carmen Aristegui son los autores del reportaje, pero básicamente han sido colocados en la picota de las redes sociales por eh, las expresiones presidenciales del día de ayer. Ahora, ¿qué es lo que creo al respecto? Bueno, pues que eh, eh, al menos me parece que es natural que el presidente eh, tenga este tipo de expresiones en tanto su lógica de comunicación política ha sido mantener la narrativa y la agenda y eh, los temas conforme a su mensaje, que es algo que de una manera más sutil en otros momentos, pues siempre han hecho los presidentes de la república. Eh, En ocasiones, bueno, pues lo sabemos, atendiendo al manejo de los medios a partir de enormes contratos de publicidad o de otros servicios. Hoy, pues tiene la posibilidad de hacerlo a través de sus redes sociales y de una militancia o de una amplia eh, eh, participación de quienes lo han venido apoyando a lo largo de 20 años, Eh, Y en los últimos 15, sobre todo, eh, valiéndose de las herramientas digitales, nos mete en una discusión que se convierte en alternativa al asunto que era el central, que era esta implicación de un personaje cercano a sus hijos en un programa social. Entonces nos salimos de la discusión de lo que era el tema del reportaje para irnos a otro tipo de discusiones sobre los medios, sobre si habían heredado o no, pues eso está en el reportaje que fue heredado por los hijos, etcétera. Y al último lo que tenemos pues es eh, una, una serie de discusiones alternativas que nos han alejado del de objeto central, que era la revisión, como corresponde hacer al periodismo, de un programa social que en este caso es estelar del de gobierno de la República. Entonces creo que eh, esto es lo que a mí me eh, gustaría o, o considero que tendría que estarse reorientando, es decir, volver... al centro que es la información y segundo, eh, pues la discusión respecto a un programa que por otra parte tiene otros cuestionamientos bastante válidos, no solo en en relación al cacao o al caso este de de la finca El Rocío y sobre todo Agrofloresta y Hugo Chávez Ayala, sino de diferentes aspectos que naturalmente se tienen que colocar en la discusión pública porque porque pues, son asuntos públicos precisamente y porque no corresponde al periodismo avalar, sino revisar lo que ocurre con los gobiernos, con todos, con este y con los anteriores y con los que están en otros órdenes eh, para que pues, eh, se cumpla el papel que el periodismo y la prensa tienen que jugar eh, en un modelo democrático. De lo contrario, pues estaríamos ante ahí sí una situación eh, eh, poco eh, propicia o poco saludable para la vida democrática de un país.
3: Gracias Arturo, muy amable. Eh, Arnoldo Cuellar, puse también un tuit yo ayer en el cual planteaba mi postura de que hoy como ayer es de interés periodístico conocer y analizar la eventual evolución patrimonial de miembros de las familias en el poder. Ese es el punto en lo inmediato, saber si el antes inexistente éxito empresarial coincide con la estancia de familiares en el poder. Arnoldo, tú que vives en Guanajuato y que has conocido muchos casos de familias empoderadas y luego exitosas en lo empresarial, ¿qué opinas? Tenemos que estar atentos a esa evolución patrimonial eventual que lleguen a tener los miembros de las familias en el poder.
2: Absolutamente, pero también hay nada escapa a la evolución, a la, a la dialéctica de la historia. Y con respecto a esto que decía Arturo, yo creo que en México estamos en un momento en el que la prensa está aprendiendo a hacer esto, incluso la prensa que no tenía por vocación hacerlo, y los políticos tendrán que acostumbrarse a ello, pero no es un asunto que esté ahí desde el origen de los tiempos. O sea, venimos de, de, de una serie de complicidades entre prensa y poder que hacían que estos asuntos no se debatieran. Y en este destape que vivimos, todos tenemos que aprender. no eh, Yo creo que los políticos tendrán que aprender y que López Obrador tendría que generar en, en, en su entorno inmediato pues un debate, una situación, porque quien quiere transformar al país tiene que entender que tendrá que también transformarse en su interior, de, de su familia, de sus, de sus situaciones. No sé cómo lo vayan a resolver, pero, pero si su referencia histórica constante es lo que ha pasado en este país en sus mejores momentos, pues ahí está Vicente Guerrero con la patria es primero, ¿no? Cuando su papá le pedía que se rindiera. Entonces él tendría que decirles a sus hijos, échenle muchas ganas, Emprendan lo que quieran, pero no se involucren en temas. Y si lo hacen, salgan y aclárenlo. Lo ¿no?
1: uh-huh.
2: que eso tendría que ser. Pero también la prensa, también tendríamos que estar en, en otros debates. Porque, bueno, sí, me, me, me parece interesantísimo conocer qué pasa con este tema del cacao. Pero se me hace menor, junto a muchos otros políticos que en este país han robado a placer. Y hablaste de Guanajuato. Vicente Fox llegó quebrado a la gubernatura. Y hoy tiene un emporio. Él y sus hermanos. Y sus nietos y sus sobrinos. ¿No? Sí, Marta Chagún sí. tenía una pequeña veterinaria en Celaya. Ryan Reynolds here from Intmobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our
1: prices up down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Get 30, 30, get 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. so Give it a
3: try at mintmobile.com/switch.
1: 45 do $20 upfront for three months plus taxes and fees. Promo
0: rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slows Full turns at mintmobile.com.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Y yo y sus hijos son grandes empresarios, restauranteros y construyen naves industriales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y no había una prensa en ese momento que fuera del chisme, de la columna política, entrara a documentar. Es, esa historia la tenemos que construir. A mí me gusta mucho que estén ahí medios como Nota Sin Pauta, ya lo decía hace rato. Eh, yo de pronto eh, discrepo mucho, por ejemplo, de lo que pasa con grandes medios, que ya son grandes, pese a ser alternativos. Como, como es la, el portal de Carmen Aristegui, en el sentido de que se aprovechan del trabajo de periodistas independientes que andan buscando espacios para publicar y ventanas para sacar su trabajo adelante, pero no le invierten ellos mismos ya a la investigación. Ya no hay una unidad de investigación de Aristegui y bueno, a nosotros nos ha pasado y bueno, a lo mejor esto genera próximamente un veto, pero cuando sacamos el fiscal hubo que andar rogando por espacios para que se publicara en en, en espacios como Aristegui Noticias el fiscal de Guanajuato creo que también eso debe debe debatirse y debe sanearse o sea, me parece muy bien que haya estas plataformas como Conectas y, y yo creo que ahí no se indujo nada, quizás nada más como dice Temoris, al editor responsable quizás le faltó una tercera vuelta a las fuentes y a revisar cosas y a a profundizar, Eh, quizás, ¿no? Eh, Pero no veo que orienten agendas específicas a, a temas vinculados a política de quienes financian sus investigaciones. Pero además no hay otra manera de hacer periodismo de investigación. No lo van a financiar los empresarios, que muchas veces están en conflicto de interés. Por supuesto el Estado tampoco. Entonces, ¿para dónde nos hacemos, no? Entonces, dentro de esa cuestión histórica que mencionaba al principio, pues abramos la puerta a todos estos debates, los medios de comunicación también estamos inmersos en ellos, no estamos acá neutralmente tratando de hacer un periodismo que que equilibre cosas y que fiscalice al Estado. En la nada, estamos situados en lugares específicos a la búsqueda de recursos, de mejor, poder mejor pagar a nuestros reporteros, batallando con temas, sufriendo censuras de facto también cuando se tocan ciertos temas. En este país todos tratan de censurar, ¿eh? Los de sí. derecha, los de izquierda, los empresarios, siempre hay alguien que dice, yo yo conozco al periodista, yo le digo que no, hay manera de presionarlo, este obedece a las instrucciones de alguien, vamos a por acá o por allá, ¿no? Entonces claro. tenemos que construir ese nuevo periodismo y el Estado tendrá que acostumbrarse a él también. No veo que a López Obrador haya que cobrarle todos los réditos que no le cobramos a Salinas y a Cedillo y etcétera, no a Calderón y compañía. no uh-huh. eh, Qué bueno que surgió el reportaje, qué mala reacción, pero vayamos con calma. Aquí en Guanajuato, bueno, tenemos diputados como Francisco Arroyo Vieira, que fue 20 años legislador, y que hoy es un empoderadísimo hotelero en la capital del estado con cinco o seis hoteles que si hubiera invertido todas sus dietas no estarían ahí, por ejemplo. Y como él, debe haber otros 500 o más en este país, ¿no? Claro, claro. donde Te quedas corto. Sí, ¿no? Pues sí, bueno, pues volvemos mucho claro. a ver a todas partes, porque esto está está inmerso en la corrupción. Y entonces me parece que los 150 mil pesos, ¿cuánto era lo que le estaba dando...? Eh, a Pío, el exfuncionario aquel de Chiapas eran 150 mil pesos, ¿no? Sí, sí, sí Digo, me parece un desmesurado eh, tratamiento periodístico cuando en Guanajuato y yo lo he dicho las veces aquí una campaña a gobernador vale 300 millones de pesos y el tope de campaña son 60 millones, ¿no? ¿De dónde salen los 140? No son de 150 mil pesitos que le sacan ahí a uno que otro, ¿no?
3: Sí, bien. Arnoldo, gracias. Eh, Temuris Greco, eh, una de las partes del discurso o de de las palabras del presidente de la mañanera dijo que también era necesario aclarar que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento, que ellos dicen que porque son independientes, ya eso más o menos lo hemos tocado. Pero dice, y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado Nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Te pregunto, Temuris, proceso de Carmen Aristegui, ¿no han hecho periodismo en favor del pueblo? Uno. Y dos, ¿qué debe entenderse como hacer periodismo en favor del pueblo? Temuris.
0: Lo que pasa es que el presidente no entiende cómo es el periodismo, ya no en el siglo XXI, sino en el siglo XX. Sus, sus referentes son los, los periodistas liberales, juaristas, entre los cuales están los generales Sostenes Rocha y, y Florencio Antillón, antecesores míos, este, eh, que, que estaban escribiendo en, en, en aquellas épocas difíciles, en el siglo XIX. En aquel tiempo no se entendía el periodismo como ahora. El periodismo era un instrumento de lucha, era un instrumento de la batalla, aquellos intelectuales aquellos periodistas liberales y también los periodistas conservadores a los que el presidente no les reconoce nada, no, no, no escribían como, como eh, alguien que estaba prestándole un servicio al, a la sociedad, al, al pueblo. Estaban escribiendo como alguien que estaba promoviendo sus causas. Y es lo que el, el, el presidente quisiera que se siguiera haciendo ahora. Que, por ejemplo, o sea, lo, lo que dice ahora el presidente, Carmen nunca estuvo con nosotros, ya... Tuiteros y periodistas han sacado comentarios que hizo Andrés Manuel López Obrador, tweets que hizo y escritos que dejó sobre Carmen Aristegui, siempre muy elogiosos. Y ahora resulta que dice mal que siempre no. Yo creo que, que, que lo que le molesta a Andrés Manuel es que Carmen Aristegui no sea una periodista militante de la causa que dirige el propio Andrés Manuel que no sea una periodista como los liberales, que que estaban atentos a lo que dijera su dirigente, como Benito Juárez. Pero esa no es la función del periodismo de hoy. El el periodismo que necesita la la sociedad es un periodismo que está atento a lo que hacen unos y otros y y y que puede beneficiar o no a la sociedad, sobre todo aquello que la perjudica. Y, y ese es la, o sea, el, el servicio al pueblo, el no ser independiente del pueblo, o sea, el ser dependiente en el sentido de estarle prestando un servicio al pueblo, es el de aquel periodismo que está atento a las cosas que perjudican al pueblo, que podrían perjudicarle al pueblo. Y es lo que ha hecho Proceso, y es lo que ha hecho, perdón, pero muchísimo tiempo antes de que el, el presidente Andrés Manuel López, López Obrador empezara a recorrer el país, antes, 20 años antes de que, de que hiciera el éxodo a, a Ciudad de México, ya la revista Proceso en, so, en Soledad había enfrentado al poder, había enfrentado a Echeverría, había enfrentado a López Portillo, había enfrentado a De la Madrid y había enfrentado a Salinas de Gortal, antes de todo esto. Y lo hizo en muchos momentos de soledad. Y lo hizo desnudando lo que todos esos presidentes hicieron. Ahora estoy viendo muy, muy, mucha gente que dicen que maicearon a Carmen Aristegui que, y que le están dando dinero y que por eso se explica. La verdad, cada persona que escribe en mi muro eso, me, me dan ganas de decirle, en lugar de estar diciendo mentiras, demuéstralo. ¿De dónde demonios sacas que a Carmen Aristegui le dicen? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo? O sea, realmente me, me molesta muchísimo la ligereza y la estupidez con la que se dicen estas cosas. Porque eso, porque eso no es cierto, es una mentira. Entonces, y, y, por, y, por, y, por, y por supuesto que, que, que Carmen estuvo ahí y procesó con muchos otros periodistas y otros medios de comunicación y otras revistas. Ahora es más fácil hacerlo que antes. Ahora es mucho más fácil hacerlo. Sí es cierto que se han, se han peleado por mejores condiciones, que no son que, que no es algo que te, esté, que, te, que te regale el poder, no es algo que te esté cayendo por casualidad. Son condiciones que periodistas, hombres y mujeres y medios de comunicación han peleado y, la, y muchos de ellos han entregado la vida por eso. Y, sí, y, y lo sabemos en, 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 a, a, aquellos que hemos estado trabajando pre, el, el, el tema de, la, de las agresiones contra los periodistas. Muy, muchos de ellos están arriesgando la vida ahora en ciudades y en estados donde, donde sigue habiendo condiciones muy peligrosas para el periodista. Y quien, y quien sepa lo que es arriesgar la vida para tratar de llevarle una información a alguien, que esa persona se, se, se pregunte si uno lo va a hacer porque le están regalando dinero porque están comprándolo porque lo están chayoteando los chayoteros en este país no arriesgan la vida ni se arriesgan en la calle Anden, andan en coches de lujo y viven lejos de la gente y no andan reporteando en la calle hay otros, hay otras personas que sí reportan en la calle y que lo hacen con eso solamente para cerrar este tema sí el, 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 un, un presidente priista expulsó, no, perdón, primero un presidente panista expulsó a Carmen Aristegui de la, de la radio. Luego un presidente priista expulsó a Carmen Aristegui de la radio. El presidente actual no anda pidiendo expulsiones ni despidos, no es su estilo, ni tampoco son sus convicciones. Pero, como decía hace un momento, prácticamente la declaró enemiga de su movimiento ser su presidente morenista. Yo creo que Carmen Aristegui, con eso es toda una certificación de independencia, de independencia periodística con respecto al poder.
3: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, pues para ir cerrando el tema, ya luego regresaremos con Arnoldo Cuellar para algún otro tema de este día, pero Arturo, debo preguntarte, ¿crees que a este reportaje le faltó la edición periodística profesional adecuada, por un lado, y por otro, te comento lo que ayer en una entrevista con Tania Gómez y con Sergio Rincón, los autores de este reportaje, la entrevista que tuve, y en la cual yo les pregunté si había vasos vinculantes claros, contundentes, ineludibles, que mostraran beneficio económico eh, brindado por el empresario Hugo Chávez Ayala respecto a los hijos del presidente, ¿O era una inferencia de datos? Y Tania dijo, eh, pues eh, consideramos que fue una inferencia de datos. Eh, ¿Cuál es tu valoración periodística de ese reportaje? Y si crees que faltó edición, precisión. Yo les comenté, incluso les dije, yo en mi al estilo antiguo de periodista, pues hacía una cabeza muy concreta en la cual dijera las cosas para aquella escuela clásica de que en un párrafo, en el primer párrafo, lo leyeras y estuviera todo. El reportaje es muy extenso, muy largo, y creo que hay que ir eh, pescando los datos que sí son interesantes y relevantes de de ese trabajo, pero no están adecuadamente
1: presentados, pienso yo. ¿Cuál es tu opinión, Arturo? Bueno, mira, tengo tengo, eh, son dos dos asuntos. Eh, El primero, me parece que eh, en el caso mío, pues yo también soy old school, y yo también eh, pienso en la estructura de un trabajo periodístico casi en cualquier género, eh, en la mayoría de las ocasiones, precisamente en este esquema de lo que técnicamente llamamos la pirámide invertida, ¿no? que es eh, pues colocar la información eh, más dura y, y, y más... Eh, eh, que nos permita entender de qué va en los primeros párrafos. Y... Me parece que en este caso y es una opinión muy personal, eh, el proceso de edición que se siguió fue eh, por parte de quienes eh, pues forman parte de Conectas que no son eh, mexicanos, que no están en México y que pues que quizás también no desconocen un tanto las fórmulas de eh, el periodismo en este país eh, y Eh, atienden a una serie de técnicas de redacción que en ocasiones eh, resultan eh, eh, desde este lado fallidas. A mí personalmente creo que eh, el el esquema o la la forma en la que se estructuró no fue la idónea pero eh, aún así pues coincido contigo en que ahí hay datos que se tienen que pepenar. Inclusive yo recomendaría, porque además veo diferentes cuestionamientos a a pruebas y a a diferentes expresiones en el chat eh, de esta transmisión, que eh, se den una vuelta. En Notas sin Pauta no participamos como autores, sino que produjimos el, el, el video La expresión audiovisual de este trabajo y me parece que es eh, quizás más claro que que el texto, eh, pues porque eh, como en un video se requiere concisión, la concisión hizo posible eh, tener un un poco más de de claridad, al menos es mi punto de vista. Por otra parte... Y respecto a a la expresión de las inferencias, mira Julio, yo creo que una de las cosas que a veces no se se perciben, porque además eh, siento que este vocablo se volvió también muy eh, viral, digamos, muy comentado en las redes sociales, inclusive en este chat, eh, me lleva a hacer una reflexión muy, muy sencilla, eh, quizás osada, pero ciertamente eh, de la cual estoy convencido, y es que muchas veces los periodistas no estamos, los reporteros sobre todo, no estamos acostumbrados a eh, explicarnos eh, de manera verbal en público, nos pesa el nervio, sobre todo cuando se trata de de personas jóvenes ante una figura del periodismo tan importante como como tú, por ejemplo, y eh, se llega a, a tener una... Eh, expresión que no necesariamente refleja lo que estamos pensando pero que en el momento de tensión de una transmisión se dice Eh, ciertamente me parece que también es muy honesta, o sea cuando tú haces el planteamiento sobre la relación eh, eventual de Hugo Chávez y y López Beltrán eh, con una condición eh, de beneficio pues eh, eh, ella dice pues sí, inferencia porque en los hechos su reportaje no está planteando eso, ni tampoco ellos lo lo están diciendo, Eh, entonces creo que se da un un tropezón que suele ocurrir, insisto, cuando uno no tiene tanta eh, habilidad eh, expositiva, en en un contexto como este y bueno pues se convierte digamos que en uno de los aspectos que flaquea, yo creo que hay eh, 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 y este es eh, insisto mi punto de vista eh, información que es de interés público que está disponible porque también veo que hay mucha exigencia de pruebas está disponible en el sitio de conectas en un micrositio, ahí están los documentos oficiales, en el video pueden ver los testimonios de los campesinos o sea hay, hay eh, materia, Pero sí creo que esa materia pues se vio complicada por un problema de estructura, por una eh, reacción que centra a los hijos del presidente, sobre todo cuando no me parece que haya algo que acredite más allá que la relación entre Hugo Chávez y, y ellos. Eh, y, y bueno, pues se da, eh, insisto, una discusión paralela. Pero sí, creo que la estructura no estuvo bien y creo que la expresión de las inferencias pues fue un un resbalón quizás eh, eh, como parte pues de una eh, eh, tensión del del momento.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, Son las dos de la tarde con 52 minutos. Eh, Debo decirles que esta mesa tan interesante y desde mi punto de vista tan profunda y tan respetuosa y cuidadosa, debo decirles que yo me siento muy contento y muy eh, orgulloso de poder eh, ser simplemente el factor de enlace para estas opiniones y estos criterios de ustedes a quienes respeto y cuyas opiniones mucho valoro. Y me llama la atención porque justamente cuando estábamos más metidos en todo esto sucedió la trágica desmonetización de siempre. O sea, nos denunciaron de que nuestro contenido no era apto para los anunciantes y bueno, nos quitaron la, la monetización acostumbrada, a lo cual ya pues estamos muy hechos, pero no deja de llamarme la atención que en reflexiones tan serias, tan profundas, tan cuidadosas, eh, que pueden ser en un sentido o en otro, pero estamos en un ejercicio de profesionales del periodismo que estamos analizando temas muy interesantes y pase bien esto. Simplemente lo dejo ahí como un detalle. Arnoldo, pues ya estamos son las dos de la tarde con 53 minutos. Estamos por cerrar esta mesa. Mañana es la concentración popular en el Zócalo o en el marco de la lectura del tercer informe del presidente López Obrador. ¿Qué opinas? De este hecho, que, eh, ¿qué es lo que opinas sobre ello,
2: Arnoldo? Nomás hago una reflexión que no quiero que se me quede porque se me sí, pudre. Sí. este Y que tiene que ver con mi fobia al chilangocentrismo. Yo creo que en este país, cuando la gente piensa en prensa, piensa en esa prensa. O sea, en esos eh, comentaristas de radio y de televisión omnipresentes que durante mucho tiempo monopolizaron el carácter de voceros de la opinión pública, eh, profundamente gobiernistas, y hoy se sabe también que profundamente corruptos, profundamente enriquecidos, y que todos los demás que andamos ahí tratando de hacer otras cosas no estamos en el imaginario ni contamos mucho para equilibrar esa opinión, ¿no? Y hoy con la facilidad de las redes, que yo no lamento y creo que tendrá que madurar y tendrán que automoderarse, ya esto le falta muchísimo tiempo y además puede que cambien radicalmente en corto tiempo como es la velocidad de estos fenómenos tecnológicos, eh, pues están desquitándose de eso, de, de no haber tenido voz y de que alguien la haya monopolizado y que Jacobo Saludowski dijera el 3 de octubre del 68, hoy amaneció soleado, ¿no? como, como es la anécdota famosa y que incluso el gran esfuerzo de la revista Proceso que mencionó Temoris, de décadas, de dar un espacio de oxígeno, de periodismo independiente, alejado del poder, de sobrevivencia, no llegó más que a, un, a una pequeña parte, como la llamaba también con ese desdén y ese, ese cinismo Vicente Fox y sus publicistas al círculo rojo, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Bueno, dicho esto, pues sí tenemos que Más que frenar ese debate, quizás ahondarlo. Quizás decir no todos somos iguales y y demostrarlo en el trabajo, ¿no? Y demostrarlo en el tipo de trabajos como estos de periodismo independiente, cuidándolos, eh, bueno, pues mucho, como ya se ha comentado aquí, ¿no? Bueno, dicho eso, pues yo creo que el presidente necesita mostrar músculo y que lo arropen y, y también, pues, lanzarse a esa aventura que viene de la administración de su sucesión. Con, con esa energía que siempre recibe de la gente, en muy mal momento, porque pues las noticias sobre la nueva variante no, no son, son confusas y, y muy inciertas. Y si algo pasa, ya lo están culpando, ¿no? Estos periodistas de los que hablábamos antes ya están diciendo, claro, va a llenar el zócalo de gente. Nadie dijo nada de, de la Fórmula 1, ¿eh? ni ha dicho nada de algunos uh-huh. partidos de fútbol, etcétera. Pero sí se lo van a criticar a López Obrador. Eh, es su estilo de hacer política y creo que, que, que él lo necesita. No sé si en este momento abone nada más y, pues, va a ser un, un rego de hoy, un regocijo del discurso que ha venido endureciendo en últimos tiempos, ¿no? En, en esta polarización de los que están conmigo y los que no están conmigo. Gracias. Gracias, Arnoldo. Gracias. Temoris Greco, en la parte
3: final de este programa. Y una cuestión,
2: yo me imagino sí. que la desmonetización fue porque mencionamos a Vicente Fox. Sí, pues seguramente
3: el propio sistema hizo (risa) y dijo cancelen aquí todo. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre el acto de mañana del presidente López Obrador? Tercer informe, eh, Zócalo, que seguramente estará no solo lleno, sino desbordante de gente que apoya con entusiasmo y con legítima vocación al gobierno de López Obrador. ¿Qué opinas, Temoris?
0: Pues ya Delta y yo me crondirán. ¿Qué, qué, qué les parece? Eh, a mí me parece que, que, que él podría haber sugerido, o sea, si no impuesto, porque no se ha impuesto, podría haber sugerido a, a sus simpatizantes que vayan protegidos y que, y que protejan a los demás. El esta, Pero es más o menos el comportamiento que ha, que ha tenido a lo, a lo largo de la pandemia. este, No... Eh, no no, demuestra un compromiso con, con el tema del cubrebocas. Pero bueno, esto, esto ha sido así. Este, yo an, antes de, 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 de irnos, yo quisiera nada más recordar un incidente de la semana pasada, porque se dio a conocer que eh, quienes, con respecto a la masacre, a las matanzas de, de San Fernando, a las matanzas de, de, de migrantes de, de San Fernando, una con, con, con al menos 72 muertos y la otra con al menos 100, 193 cuerpos hallados. Eh, la Procuraduría General de la República de Peña Nieto se fue a investigar, eh, no, no a los Zetas, no a los acusados de la matanza, sino que eso se descubrió en las experiencias oficiales, eh, sin avisarles, pusieron como sospechosas de secuestro y de delincuencia organizada a mujeres que estaban investigando a esta matanza, Marcela Turati que hizo varios reportajes sí. Ana, Ana Lorena Delgadillo una defensora de derechos humanos y a Mercedes Doretti quien es la, eh, la, la directora en México de la, del equipo argentino de antropología forense y que además esto coincidió porque fue de febrero de 2015 a abril de 2016 con el momento en el que, en el que estaba, en el que había más eh, más tensiones, en el que había una campaña, de hecho, para destruir al, al grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI y sacarlo de México. Y allí es también el momento en el, en el que ese equipo argentino, bueno, que fueron ellos espiados con Pegasus, y el momento en que el equipo argentino estaba eh, eh, hizo este, este extensivo análisis sobre el basurero de Jocula y determinó que ahí no había, no había habido ningún fuego en, en las fechas en que dijeron que habían des, eh, incinerado ahí a los 43 estudiantes, o pues sea el Estado Mexicano operando en contra de las personas que, que descubren los crímenes, que trabajan los crímenes, que apoyan a las víctimas y también que exhiben la, la inoperancia de, de los, del sistema de justicia en México y de, y de sus instituciones y este y, y también recordar que eh, varias de las personas que hicieron este, estas, este perverso eh, incriminación de nuestras compañeras y colegas, eh, pues siguen en la fiscalía general de la República de Alejandro Gerzmannero. Y gracias, bueno, es, es, esto eh, también hemos estado escribiendo sobre eso en memoria y en mis redes sociales temoris.com, no, facebook.com temoris. No, no, no me he comido el, el negocio de Mark Zuckerberg y también en Instagram y en en Twitter, arroba temoris Muchas gracias, colegas.
3: Gracias. Eh, Arturo Rodríguez, para cerrar esta mesa, por favor, tu opinión del acto de mañana, la concentración popular y los tres años del presidente López Obrador.
1: Bueno, eh, eh, todos los presidentes, pero eh, en el caso del presidente López Obrador, que es el actual, gustan de estos actos apoteósicos, creo que eh, las fórmulas atienden a distinta motivación. Yo recuerdo mucho cómo me tocaba cubrir cada vez que había una crisis, un escándalo de corrupción, algo que le hacía daño al gobierno de Peña Nieto, le organizaban unos eventos grandotes en el Estado de México para que como que eh, pues le levantaran el ánimo, no sé si se le caía la autoestima o... Era una cosa muy extraña, pero mientras estaba Ayotzinapa o estaba la Casa Blanca o estaba una, le hacían unos eventos y unas concentraciones masivas. Entonces, pues bueno, me parece que atendía a eso, a tratar de de más que dar un mensaje de unidad y apoyo, de ayudarle al presidente a que eh, se se alivianara un poco y pudiera seguir eh, haciendo lo que estaba haciendo. Eh, eh, En el caso del presidente López Obrador, pues yo creo que por su propia historia personal ha sido proclive a las concentraciones masivas, desde las movilizaciones allá cuando eh, Tabasco, luego en la jefatura de gobierno... Eh, luego, en la primera campaña, la segunda campaña, la tercera, antes de la tercera campaña, la Fundación de Morena, etcétera, es, es, está en su eh, historia política personal y, pues, claro, eh, ha eh, tenido desde el primer año esta voluntad o este deseo de hacer concentraciones con la idea de presentar un informe, pues, un mensaje eh, que está principalmente, creo que, dirigido pues, a su base de apoyo. Y Entonces, bueno, pues habrá ciudadanos que irán o que llevarán en otros casos, y él va a dar su mensaje y bueno, pues será la, la agenda del día. Este Y pues ya esperaremos a que eh, al, por ahí del mes de marzo pues nos dé su siguiente concentración, si es que Omnicron o, o la cuarta o quinta ola o, o alguna otra, eh, otro episodio pandémico nos deje fuera de servicio. Pero yo quisiera retomar este asunto que, que menciona Temoris Julio eh, muy rápidamente, nada más sí. para efectivamente expresar mi solidaridad con Marcela Turati. Me parece gravísimo lo que hizo la Procuraduría General de la República en 2015-2016, cuando Marcela pues, realizó un trabajo monumental, eh, auténticamente eh, una de las piezas de investigación periodística que yo considero más ejemplares eh, de los últimos años en este país. Marcela es una gran cronista, hemos sido amigos y fuimos colegas eh, en la revista Proceso, compañeros en la redacción, y ella eh, se ha destacado como una gran cronista que hace periodismo con el pueblo, desde el pueblo, va a las comunidades, habla con las víctimas desde hace muchos años haciendo periodismo social y posteriormente pues involucrándose en toda la eh, pues narración de los calvarios que han tenido que padecer las víctimas de la violencia en este país desde eh, pues que inició el proceso de descomposición producto de eh, la violencia que se eh, incrementó y se acrecentó en el sexenio de Felipe Calderón con el pretexto de la supuesta guerra contra el narco. Entonces, es una periodista de derecho humanista que ha sido ampliamente galardonada en el extranjero, que al menos eh, en el gremio periodístico en México goza de un enorme prestigio, eh, a quien nadie podría acusar de de ser corrupta o de... eh, me parece que es una periodista intachable yo la respeto mucho profesionalmente y me tocó de algún modo estar cerca en aquel proceso de investigación, no porque eh, pues platicábamos mucho, ella siendo cronista eh, abraza, además una cronista muy consumada, abraza las herramientas más eh, complejas del periodismo de investigación, se mete a todo el el esquema de transparencia para abrir expedientes, para abrir informaciones que no se se querían hacer públicas, organiza bases de datos, se mete a toda la dinámica forense para clasificar eh, eh, información y luego va a buscar a las familias de, de eh, pues estas eh, personas desaparecidas o, o, o acumuladas ahí, no identificadas eh, en, en fosas, y uh-huh. eh, pues logra una serie de piezas periodísticas que me parece que es auténticamente ejemplar. Eh, dicho esto, creo que se trata de un ejercicio periodístico que en ese momento puso en aprietos los intereses de la Procuraduría General de la República, que trataba quizás de imponer una verdad histórica o apostarle al olvido del eh, océano de víctimas que hay en este país y que, bueno, pues no nos permite mantener la atención en todos los casos. De manera que con esta serie de trabajos, el aprieto llevó... A, al Estado Mexicano no solo a espiarla como ha ocurrido con eh, pues muchos colegas que en esos años fuimos uh-huh. objeto del de, espionaje a través de Pegasus sino que además abrirle una carpeta de investigación. Esto es verdaderamente eh, atroz. Me parece que habla de uno de los episodios más autoritarios del gobierno de Enrique Peña Nieto contra la prensa y me parece tan atroz como el hecho de que la Fiscalía General de la República en este momento, bajo el fiscal Alejandro Gertz Manero, mantenga abierto ese asunto sobre una mujer, una mujer periodista que hizo eh, pues auténticamente un trabajo ahora que lo eh, dicen tanto de periodismo a favor del pueblo.
3: Arturo, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Arnoldo, Temuris, Arturo, de verdad que me siento muy agradecido con sus opiniones, con su participación. Aprendo mucho de lo que dicen, pongo la mayor atención a lo que ustedes comentan y analizan Me siento muy contento de estar con ustedes y nos vemos pronto. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes.
2: Saludos de nuevo también. No me escuchó hace rato, pero felicidades, Arturo, por el trabajo. En, en el tema este de, del chocolate, por el trabajo de edición de, del video, creo que trabajaste muy bien con lo que tenías a mano, y el puro video es bastante explicativo, retoma muy bien el resto del argumento, que qué bueno, que Notas sin Pauta está ya incursionando en el documental, mano, aunque aquí se va a generar una competencia, ¿eh?
1: No, mira, este creo que es eh, justo decir que es un trabajo principalmente de Paco Estrada, que se fue a Tabasco con, con Sergio y con Tania, y de Arturo Santillán, que hizo toda la producción, la verdad es que yo pues ahí este, eh, aparezco nomás de, de, de porrista, de tanto de los autores como pues de Paco y de, y de Santillán, que se hicieron cargo de, de, pues, de toda la chamba, ¿no?
3: Sí, pueden verlo en YouTube, en Notas Sin Pauta. Ahí está eh, respuesta. Bueno, está toda la información relacionada con este tema. Así es que los invitamos a ver ahí en Notas Sin Pauta la referencia visual y una síntesis de este tema que me parece muy interesante. Bueno, pues gracias, Arnoldo. Gracias, Temoris Greco.
0: Muchas, muchas gracias. Y nos vemos el próximo martes.
3: Así es, gracias. Arturo, muchas gracias y buenas
1: tardes. No, hombre, te agradezco mucho, Julio, las consideraciones, lo mismo, Arnoldo, y les mando un fuerte
2: abrazo a los tres. Abrazo. Nos vemos aquí pronto. Hasta luego. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. Go to quints.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns.
1: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Egglands